0: Víta vás, John, pri ďalšej časti štúdia Biblie. Pán Ježiš sa v minulej kapitole dostal do sporu s farizejmi, ktorí chystali úkladnú vraždu Božieho syna. Ten im výtkol ich povrchné a okázal náboženstvo, čítal v ich srdciach nenávisť voči nemu a varoval ich pred následkami odmietnutia poslednej nádeje spásy. Keď Židia Krista definitívne zavrhnú a vydajú ho na smrť, zavrhnú vlastne všetko, čo chrámu a jeho službám dávalo zmysel. Chrám prestane byť svetý a bude odsúdený na zničenie. V 22. kapitole Evanelia podľa Matúša, Mesiáš predostrie podobenstvo o kráľovskej svadbe, v ktorom znázorní nielen pozvanie Evanília a jeho neprijatie zo strany Židov, ale aj ponuku milosti pohanom a celému svetu. Ježiš odpovediac opäť im hovoril v podobenstvách a povedal Nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učnil svojmu synovi svadbu a poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Svadba je tu s názornením spojenia ľudí s Bohom. Pozvanie na slávnosť oznamovali Kristovi učeníci. Pán Ježiš najprv vyslal svojich 12 a a neskôr 70 poslov Mali hlásať, že kráľstvo Božie je blízko a vyzývať ľudí, aby sa kajali a uverili evaníliu. Posluchači ich však nebrali vážne a pozvanie odmietli. Opäť poslal iných sluhov a povedal, povedzte pozvaným, hľa svoj obec som prichystal, moje voly a krmný dobytok je pobytý a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, ktorí na vlastné pole, ktorí po svojom kupectve a ostatní, schopiac jeho sluhov, hanebne ich doriadili a pobili. Král posiela znova svojich sluhov so srdečným odkazom. <tým významenie> Ľudia však odmietaním pozvania urážajú hostiteľa. Na svadbu pozýva kráľ, ktorý má moc prikazovať. Pozvaný im preukázal veľkú poctu, ale oni si ju nevážili, čím zneuctili jeho autoritu. Pozvanie prijali s nezáujmom a odpovedali naň úražlivým správaním. Kráľových služobníkov vysmiali, hrubo s nimi zaobchádzali, pa niektorých aj zabili. Po ukrižovaní Krista oznovovali toto posolstvo Kristovi nasledovníci Židom. Národ, ktorý o sebe tvrdil, že je zvláštnym božím ľudom však odmietol evangelium zvestované v moci Ducha svätého. I will not have my with you. Mnohí židia to urobili tým najurážlivejším spôsobom. Iných veľmi popudila ponuka spásy a odpustenia toho, že zavrhli pána slávy a obrátili sa proti hlásateľom posolstva. A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na církev, ktorá bola v Jeruzaléme a všetci sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie, kromé apoštolov. Ani priatelia Evanília uväznili množstvo mužov i žien a niektorých z Božích poslov, ako Štefana a Jakuba, popravili. Vyvolený národ tým úplne zavrhol božú milosť. Kristus v tomto podobenstve predpovedal následky ich rozhodnutia. A keď to počul král, rozneval sa a poslal svoje vojska a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Keď sa vládca dozvedel, že pozvaní jeho ponuku odmietli, oznámil, že nikto z nich nebude s ním večerať. Tých, čo kráľa urazili, stihol ešte väčší trest, než len to, že neboli pri slávnostnom stole. Kráľ poslal svoje vojska a zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Tedy povedal svojim sluhom, svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda íďte na rozcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Tretie pozvanie na slávnosť predstavuje hlásanie Evanília pohanom. Kráľovi sluhovia zhromaždili všetkých, ktorých našli. Boli to rozmanití ľudia, niektorí z nich nemali k hostiteľovi o viac úcty než ty, čo pozvanie odmietli. Pozvaní z prvej skupinky sa nazdávali, že svoje svetské záujmy nemôžu predsa obetovať kvôli nejakej kráľovskej hostine. Aj mnohí z tých, čo prijali pozvanie, mali na nazreteli len vlastný prospech. Uctiť si hostiteľa im bolo vedľajšie. Na svadbe chceli len hodovať. Ale keď vošiel král podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom a povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel nemajú svadobného rúcha a on zanemel. Král dal každému zhotoviť svadobné rúcho, bol to jeho dar. Úctu hostiteľovi prejavili tí, čo si odev obliekli. Jeden z hostí však zostal vo svojich šatách. Nepripravil sa tak, ako požadoval kráľ. Vtedy povedal král posluhovačom, zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhodte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolaných. Nechcel vziať na seba drahocenné rúcho, ktoré mu král dal zhotoviť a tým hostiteľa urazil. Na kráľovú otázku, ako si sem vošil, veď nemáš svadobné rúcho, nemal odpoveď a sám sa odsúdil. Krá svoj hostí dôkladne preveril. Pri prehliadke hostí spoznal pravé pohnutky každého z nich. Kristus tým znázornil boží súd. The, the very clever Miss Drisella and the very beautiful Anastasia. Postie na slávnosti predstavujú tých, čo sa pokladajú za božích služobníkov v presvedčení, že ich mená sú zapísané v knihe života. Pravými učeníkmi však nie sú všetci význavači kresťanstva. Boh pred udelením konečnej odmeny rozhodne, kto bude mať podiel na dedičstve spravodlivých. Toto rozhodnutie padne pred slávnym druhým príchodom Ježiša Krista. Otec väčnosti pred príchodom svojho syna posúdil pohnutky ľudí a každý Kristov nasledovník dostane odmenu podľa toho, čo robil. A hľa prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Kým ľudia žijú na zemi, v nebi sa koná prieskum záznamov o každom človekovi. Boh skúma život všetkých, čo o sebe tvrdia, že mu slúžia. Každý je posudzovaný podľa záznamov v nebeských knihách a jeho údel je navždy určený na základe toho, ako žil. Svadobné rúcho spodobenstva znázorňuje čistú, nepošprnenú povahu, ktorú budú mať skutoční nasledovníci Ježiša Krista. Radujme sa a plesajme a zdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svetých. Aby si ju postavil pred seba slávnou církev, nemajúcu škrny alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Je to Kristova spravodlivosť, jeho dokonalá povaha, ktorú vierou získavajú všetci, čo ho prijímajú za svojho osobného Spasiteľa. Naši prví rodičia nosili biele rucho nevinnosti hneď ako ich Boh v Edene stvoril. Žili v dokonalom súlade s Božou vôľou, celou svojou bytosťou sa upínali k nebeskému Otcovi. Bezriešnú dvojicu zahaľovalo Božie svetlo, ktoré znázorňovalo ich nevinnosť. Keby boli zostali Bohu verní, toto svetlo ich mohlo zahaľovať stále. Keď hriech prerušil ich spojenie s Bohom, sláva jeho svetla ich opustila. Nahy a zahambení prarodičia sa snažili nahradiť nebeský odev figovým listím. Od pádu Adama a Evy sa niečoho podobného dopúšťajú všetci priestupníci Božieho zákona. Splietajú si figové listy, aby zahalili hriechom spôsobenú nahotu. Nosia na sebe rúcho, ktoré si zhotoveli sami. Vlastnými skutkami sa snažia prikryť hriechy a zalúbiť sa Bohu. To však nikdy nedosiahnú. Lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravedlivosti sú ako ohyzne rúcho. Vedneme všetci ako lísti a padáme a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. Bože prítomnosti obstojíme len v rúchu, ktoré nám pripravil Kristus. Každého kajúcneho a veriaceho človeka oblečie Kristus do rúcha svojej spravodlivosti. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odiel, aby sa neukázala hamba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Všetko, čo my ľudia môžeme urobiť, je pošplnené hriechom. Človek nemôže vlastným úsilím získať náhradu za stratené rúcho nevinnosti. bol Kristus na zemi, povedal svojim učeníkom, ja som zachoval prikázania svojho Otca. Svojou dokonalou poslušnosťou umožnil každému zachovávať tieto prikázania. Ak sa odozdáme Kristovi, naše srdce sa spojí s Jeho srdcom. Naša vôľa splinie s Jeho vôľou a naša myseľ sa zjednotí s Jeho mysľou a naše myšlienky sa Mu podriadia. Žijeme teda Jeho životom. Tým si vlastne obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Sa potom Hospodin na nás pozrie, neuvidí šaty z figového lístia, ani nahotu a ošlivosť hriechu, ale rúcho Kristovej spravodlivosti, ktorým je dokonalá poslušnosť Božieho zákona. Konať spravodlivosť znamená robiť to, čo je správne. Ľudia budú teda súdení podľa svojich skutkov, lebo v nich sa prejavuje naša povaha a rovnako sa dá poznať aj pravá viera. V kom sa obnovuje obraz Božej povahy, ten žije v súlade s Božím meradlom spravodlivosti, s Božím svetým zákonom. Mnohí sa však nechcú vzdať svojich návykov a zmeniť svoju povahu. Nechcú odložiť rúcho vlastných snách o spravodlivosť a oblieť si rúcho Kristovej spravodlivosti. Podľahli lakomstvu a svoje záujmy milovali viac ako Boha. Smutný bude deň Kristovho druhého príchodu pre tých, čo spasiteľa neprijali, ktorí uvidia celý svoj život v pravom svetle. What have you done? Svetské radosti, bohatstvo či pocty, stratia pre nich zmysel. Pochopia, že hodnotu má jedine Kristova spravodlivosť, ktorou pohrdli. Poznajú, že pri stvárňovaní svojej povahy podliehali vplyvu satanových klamstiev. v Finished. Bye. Nikomu nebude poskytnutý nejaký ďalší čas milosti, aby sa mohol pripraviť na večný život. Rúcho Kristovej spravodlivosti musíme prijať v tomto živote. Boží rovný odkaz znie. A vystrihajte sa, aby snať vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život. A náhle by prišiel na vás ten deň. Snažme sa, aby sme boli pripravení. Dbajme na to, aby nás nebeský král nezastihol na slávnosti bez svadobného rúcha. To je jediná možná príprava na domov, ktorý Kristus chystá tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Hľa, prídem ako zlodej. Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahy aby nevideli jeho hamby. Vtedy odišli farizovia a radili sa, ako by ho lapili v reči. Kňazi a poprední muži ticho počúvali Kristové karhavé slova, jeho výčitky nemohli vyvrátiť, ešte viac však boli rozhodnutí zmocniť sa ho, preto poslali za ním špehov. A striehnúc ho poslali k nemu úkladníkov, ktorí sa pokritecky pretvárali za spravedlivých, aby ho pochytili v reči a potom vydali vrchnosti a moci vladárovej. Neposlali za ním starších farizeov, s ktorými sa Ježiš často stretával, ale mladých, horlivých a nadšených mužov, ktorých, ako sa nazdávali, Kristus nepozná. Hoci sa farizei s Herodianmi medzi sebou krajne nenávideli, teraz ich dojemne spájal odpor voči Kristovi. Farizei neznášali rímske vymáhanie daní, boli presvedčení, že sa to nezlučuje s Božím zákonom. Teraz videli príležitosť, ako Ježišovi pripraviť nástrahu. Špehovia prišli k nemu a zdanlivo úprimne, ako by sa chceli dozvedieť, aká je ich povinnosť, sa pýtali. A poslali k nemu svojich učeníkov s hrodiánmi, ktorí mu povedali, Učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu ľudí. Povedz, že nám tedy, čo sa tebe zdá, či sa má dať císarovi daň a či nie? Farizei vedeli, že Kristus hovorí a učí správne a podľa svojho vlastného svedectva budú raz súdení. Špehovia sa nazdávali, že svoj zámer dôkladne maskujú. Ježiš im však čítal srdci ako v otvorenej knihe a poznal ich pokrytectvo. Ale Ježiš poznal ich zlobu a povedal, čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. A oni mu donesli denár a povedal im, či je tento obraz a nápis a riekli cisárov ktorý im povedal, tedy dajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu. A keď to počuli, zadivili sa a zanechajúc ho odišli. Špehovia očakávali, že Ježiš im odpovie priamo tak alebo onak. Keby povedal, že dávať cisárovi danie protizákonné, mohli to oznamiť rímskej vrchnosti a obviniť ho z podnecovania vzbúry. V prípade, že daň bude pokladať za zákonitú, obvinia ho pred ľudom, že neuznáva Boží zákon. Teraz si však uvedomovali svoju porážku a rozpaky. Na jeho stručnú odpoveď nemali čo povedať. <ský> Držal v ruke rímsku mincu a vyhlásil, že pod ochranou rímskej ríše sú povinní žiadanú podporu odviesť, pokiaľ to pravda neodporuje vyššej povinnosti. Pri všetkom uznávaní zákona zeme vždy mali predovšetkým pamätať na vernosť Bohu. Spasiteľové slova, čo je Bože, dajte Bohu, boli prísnym pokarhaním židovského čachrovania. Keby boli verne plnili svoje povinnosti voči Bohu, neboli by sa dostali do područia cudzej moci. Nad Jeruzalémom by neviala rímska zástava, v jeho bránach by nebola rímska stráž a v jeho hradbách by nevládol rímsky miestodržiteľ. Židovský národ trpel za svoje odpadnutie od Boha. Toho dňa pristúpili k nemu sadúceovia, ktorí hovoria, že nie je to zmrtvistania. Farizei a Sadúcej sa vzájomne prudko nenávideli. Sadúcej popierali existenciu anielov z stane, učenie o budúcom živote s odmenou či potrestaním. Tieto dve skupiny sa však predovšetkým preli o vzkriesenie. Farizei pevne verili vo vzkriesenie, ale v týchto diskusiách ich názory na budúci stav boli rozpačité. Do you understand the Smrť im zostávala nevysvetliteľným tajomstvom. Ich neschopnosť vyvrátiť dôvody Saduceov vyvolávala ústavičnú podráždenosť. Vyhľadávaním sporu s Ježišom chceli ho znevážiť, aj keby nevymohli jeho odsúdenie. Chceli s ním diskutovať o vzkriesení. Ak bude s ich názorom súhlasiť, tým viac urazí Farizeu. Ak im bude odporovať, potom môžu jeho učenie zosmiešniť. Heresy. A obýtali sa ho a riekli, učiteľu, môžiš povedal, keby niekto zomrel nemajúc detí? Nech si jeho brat, švagrovským právom, vezme jeho ženu a zbudí svojmu bratovi semeno. Nuž bolo u nás sedem bratov a prvý oženiac sa zomrel a pretože nemal semena, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Tak podobne aj druhý, aj tretí až do siedmeho. A naposledy po všetkých zomrela aj žena. Pri zmrtvých staní tedy, ktorého z tých siedmých bude ženou, lebo ju všetci mali? Ak sa má podľa saduceu aj nesmrteľné telo skladať z tých istých hmotných častí ako telo telosmrtelné, potom človek aj po zmrtvých staní musí mať telo z mesa a krvi a vo väčšnosti musí pokračovať pozemským životom. Musia tam teda byť aj pozemské rodinné zväzky, muž a žena budú žiť ďalej po spolu, ľudia sa budú ženiť a vydávať, všetko pôjde ďalej ako pred smrťou. Podľa toho by aj v novom živote pretrvávali telesné slabosti a vášne. Odpovedou na ich otázky Ježiš podhrnul oponu budúceho života. A Ježiš odpovedal a riekol im, blúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej, lebo pri zmrtvých staní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú ako anielia Boží v nebi. Saduceji sa nazdávali, že zo všetkých ľudí sa len oni najpresnejšie pridržajú písma. Ježiš im ukázal, že jeho pravý význam nepoznajú. Správne mu však možno porozumieť len vo svetle Ducha svätého. Vyhlásil, že príčinou ich zmetku viery a zatemnenia mysle je ich neznalosť písma a Božej moci. Bože tajomstvo chceli vystihnúť obmedzeným ľudským rozumom. Tisíce ľudí strácajú vieru len preto, že svojim obmedzeným rozumom nemôžu pochopiť božie tajomstva. Keďže nevedia vysvetliť predivné pôsobenie Božej prozreteľnosti, zavrhujú prejav tejto moci a všetko prisudzujú prírodným silám, ktorým rozumejú ešte menej. Jediným kľúčom na pochopenie tajomstva sveta je uznanie Božej všade prítomnej moci. Ľudia potrebujú uznať Boha ako stvoriteľa vesmíru, ako toho, ktorý všetko riadi a vedie. Potrebujú lepšie poznať jeho povahu a tajomstvo jeho pôsobenia. Kristus ďalej vysvetlil, že keby nebolo zmrtvých stania, potom stráca zmysel aj písmo, na ktoré sa odvolávajú. A o zmrtvých staní mŕtvych či ste nečítali, čo vám je povedané od Boha, ktorý povedal, ja som Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov, Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Boh poklada za skutočné aj to, čo ešte neexistuje. Vidí koniec od počiatku i zámer svojho pôsobenia poklada za dielo hotové. Od Adama až do posledného spravodlivého, ktorý zomrel, všetci na hlas Božieho syna vstanú z hrobov a dostanú dar nesmrteľnosti. Boh bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom. Medzi Bohom a vzkriesenými svetými bude úzky láskeplný vzťah. Tento zamýšľaný cieľ Boh už poklada za skutočnosť. Mrtvi sú pre neho živí. Kristové slova umlčali sadúceov, Nemali mu čo povedať, ani jediné jeho slovo nemohli zneužiť proti nemu. Jeho protivníci zožali len o povrhnutie ľudu. Ale farizeovia počujúc, že umlčal sadúce, zišli sa do vedna a jeden z nich, zákonník, sa opýtal pokúšajúc ho a povedal. Učiteľu, ktoré príkazanie je veľké v zákone? Farizei však stále dúfali, že povie niečo, čím by ho mohli zlomyselne usvedčiť. Nahovorili istého učeného zákonníka, aby sa Ježiša spýtal na najdôležitejšie prikázanie desatora. Farizei pokladali prvé štyri prikázania, ktoré vyjadrujú povinnosti človeka k stvoriteľovi za dôležitejšie než ostatných šesť, ktoré upozorňujú človeka na jeho povinnosti k blížnemu. Preto sa im veľkou mierou vytratila práva zbožnosť. Ježiš pripomínal ľuďom tento ich veľký nedostatok a upozornil na naliehavú potrebu dobrých skutkov, poukazom, že strom sa pozná po ovocí. A Ježiš mu riekol, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je to veľké a prvé prikázanie a druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. Prvé štyri prikázania desatora vyjadriú jediný významný príkaz, miluj pána svojho Boha celým srdcom. Šest ostatných je zahrnutých v príkaze druhom: miluj svojho blížneho ako seba samého. Obe tieto prikázania sú vyjadrením zásady lásky. Nemožno zachovávať to prvé a prestupovať druhé, ani naopak. Ak vo svojom srdci dáme prvoradé miesto Bohu, potom aj náš vzťah k blížnemu bude správny. Budeme ho milovať ako sami seba. Ak budeme Boha milovať nadovšetko, potom budeme aj blížnemu krajne láskaví. Oh, better than I deserve, most likely. And you? They treat me as well as they are able. I'm sorry. It's not your doing. You must... simply have courage and be kind. Mustn't we? Yes. <laughs> You're right. <laughs> That's exactly how I feel. Kristus učil svojich poslucháčov, že Boží zákon nemožno deliť na prikázania dôležité a menej významné, ktoré by sa mohli beztrestne prehliadať. Náš pán pokladá prvé štyri i ďalších šest prikázaní za Boží celok a učí nás, že lásku k Bohu dokážeme tým, keď zachováme všetky jeho prikázania. Potom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. Zákonník, ktorý sa Ježiša pýtal, bol zbehli v zákone a obdivoval jeho slová. Nečakal, že práve takú dôkladnú znalosť písma, lepšie pochopil zásady, ktoré sú základom svetých prikázaní. V prítomnosti kňazov a popredných mužov poctivo doznal, že Kristus správne vyložil zákon a dodal. A základník mu povedal, dobre učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden boh a nie je to iného okrem neho. A milovať ho celého srdca, z celého umu a z celej duše a z celej sily. A milovať blížneho ako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obety. Vedel, že židovské náboženstvo spočíva skôr na vonkajších obradoch, než na vnútornej zbožnosti. Poznal, že láska k bohu a poslušnosť, ako aj nesebecký vzťah k blížnemu, má oveľa väčšiu cenu, než celý obradný systém prítomnosti ľudu sa tento zákonník výrazne líšil od kňazov a starších. Kristus mal súcit s týmto zákonníkom, ktorý sa odvážil vyjadriť svoje presvedčenie napriek nebu kňazov a hrozbe popredných mužov. A Ježiš vidiac, že rozumne odpovedal, riekol mu, nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. Zákonník pochopil, že skutky spravodlivosti sú Bohu milšie než spadované či iné obete. Mal by ešte uznať Kristovo božstvo a vierou v neho prijať moc, aby tieto skutky mohol aj konať. Obradné služby boli bezvýznamné, ak ich živá viera nespájala s Kristom. Aj právny zákon stráca svoj zmysel, ak nepochopíme, aký má vzťah k Spasiteľovi. A keď sa vyšli farizovia, opýtal sa ich Ježíš a riekol, čo sa vám zdá o Kristovi, či je syn? Povedali mu, Dávidov. Touto otázkou ich chcel vyskúšať, aby vyznali, čo súdia o Mesiášovi, či ho pokladajú len za človeka, alebo za Božieho syna. Ozvali sa hlasy, Dávidov. A povedal im, ako ho tedy Dávid duchu nazýva pánom, keď hovorí, pán riekol môjmu pánovi, sed po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? Ako ho tedy Dávid nazýva svojím pánom, ako je potom jeho synom? A nikto mu nemohol odpovedať ani slova, ani sa ho viacej od toho dňa nikto neopovažil opitovať. Keď Ježiš prejavil svoje božstvo mocnými zázrakmi, keď riečil chorých a kriesil mrtvých, ľudia sa pýtali, či to nie je syn Dávidov? Syrofeničanka, slepý Bartimeus či deti v chráme to načene opakovali. No napriek tomu mnohí, aj keď Ježiša nazývali synom Dávidovým, neuznávali jeho božstvo. Nechápali, že syn Dávidov je Boží syn. Pretože ak ho Dávid nazýva svojim pánom, ako môže byť jeho synom? Kristus kázal záväzne, jasne, prakticky a prenikavo. So svojím otcom bol jedno, zmýšľal ako Boh. V ňom sa zjavil sám hospodin. Nebeský dar bol odiatý ľudskou prírozenosťou a táto bola v náruči nekonečnej lásky. Kristus dal svojim učeníkom príklad, ako majú ľudia zachovávať Božie prikázania a ako môže vyniknúť krása a jedinečnosť zákonov a zásad Božieho kráľovstva. Boh chcel Izraelcov vychovať tak, aby sa stali jeho zástupcami na zemi a preto im radil usídliť sa v údoliach a medzi pahorkami. Tak mohli byť v každodennom živote i pri Bohoslužbách, v trvalom styku s prírodou a s Božím slovom. Rozprával v podobenstvách a poučal oráčov a rozsývačov a učí aj nás, aby sme v prírode, pri klíčení semienka, otváraní púčika kvetu až po bestarostný spev vtáčikov videli podobné dielo milosti, ktoré koná v našom srdci. Chce, aby sme si z každej užitočnej práce alebo životnej situácie vzali poučenie o Božej pravde. Potom nás každodenné povinnosti nepohltia natoľko, aby sme zabudli na Boha, ale budú nám stále pripomínať nášho stvoriteľa a vykupiteľa. Myšlienka na Boha bude ako zlatá niť, ktorá popredkáva všetky naše každodenné starosti a práce. V prírode znova objavíme Božiu slávu, stále dôkladnejšie budeme poznávať Božiu pravdu a čoraz viac sa budeme premieňať na Boží obraz.